0: In that case, I pronounce you lucky.
2: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
3: Agora os donos da bola com o crack Neto. <laughs>
5: Ricardo Bueno subiu de cabeça.
6: Gol! É falta para o time do Corinthians bater, falta para o Timão cobrar. Se posiciona para a cobrança de falta, o time do Corinthians Roger Guedes pede passagem para a cobrança. É falta para o Timão quase em cima da linha lateral da grande área pelo setor de esquerda. Falta para o time do Corinthians Roger Guedes partiu, bateu! Gol!
7: As suas estrelas nos grandes clubes do futebol Rosena ganha pintou é, ah, é. o primeiro Caldinho já soltou, bola pra quem? o Everton nem
8: pintou, quem sabe agora tá no mano a mano Thiago capricha o Thiago vai fazer, bateu pro gol ah, zero. Ah, 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 ah,
6: ah.
7: Toco zero Thiago sensacional uma bola enviada pelo Herdonen! Ele estava latiado! A voz já foi embora! Ah! Era é o Segundo!
5: Ah! É
9: o o oh, Goiás e o go. gol! Gol do Goiás!
3: Gol do Goiás! Olha a tentativa de colocar essa bola na área, bem a sobra, o toque para trás. Elvis de primeira, bateu no cantinho!
10: Olha a e aí? Gol!
3: Ah! na segunda trave, também de cabeça diminui para a Chape. Ah! Ah!
11: Quatro. vocês já perceberam, hoje o craque Neto não está por aqui, mas ele volta amanhã é por uma boa razão que eu Vinícius Bueno estou por aqui, ao lado dos apresentadores, junto com o craque Neto o Gustavo Soler e também a Gabriela Guimarães, aliás você que ouviu essa abertura sonorizada como sempre pelo Gustavo Soler, já percebeu que ontem foi um dia de bola rolando em vários campeonatos e hoje Gustavo Soler, com demissão mais uma troca e a gente fica naquela dúvida, naquela expectativa, né? De quantas serão até o fim do ano? A CBF tentou fazer ali aquela questão de, olha, vamos limitar as trocas. Isso até a página 2, né? Hoje mais um treinador demitido, Lisca Doido,
9: não é mais o comandante do Vasco da Gama. Tudo bem, Solé? Boa noite. Tudo bom, Vini? Boa noite pra você, pra Gabi, pra todo mundo ligado aqui nos donos da bola. Lisca Doido, fora do time do Vasco, com menos de dois meses de trabalho. Foi assim que encerrou a trajetória do Lisca no Cruz Maltino. Não deu nem tempo de tentar se recuperar, que já foi mandado embora. O Vasco continua numa situação complicada, né? E se imaginando num acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Então. Lisca, mais um técnico desempregado no país. Pois é, estamos ao
11: vivo na Rádio Bandeirantes em FM 90.9, no youtubecom Rádio Bandeirantes Oficial e, claro, no aplicativo Bandplay. E nós temos uma enquete aqui no programa Os Donos da Bola, por isso eu quero dar boa noite para a Guimarães, que chega primeiro para opinar e depois para explicar para o nosso ouvinte, para quem nos acompanha aqui no nosso YouTube, em áudio e vídeo, como participar. E eu quero a tua opinião, Gabi. Boa noite. Lisca doido. Deveria ter sido desligado no Vasco da Gama ou não?
4: Boa noite para você também, Vini pro Soler. Você mencionou essa regra da CBF, né? Uma tentativa de controlar a quantidade de demissões ou de saídas de técnicos e a gente acaba ficando com o pé atrás, né? Porque a nota divulgada pelo Vasco diz que ele pediu para ser desligado. Mas a gente não tem como saber se isso é verdade ou não, se foi uma maneira de se desvincular, de conseguir fugir, melhor dizendo, dessa regra. O Soler mencionou bem, o que ficou só dois meses. Eu tentei recuperar aqui quantas partidas foram, né? 12 partidas. Partidas, venceu quatro, empatou uma e perdeu sete. Acho que não daria para continuar mesmo, não era um bom desempenho. Claro que a gente tem mesmo essa cultura de troca de técnicos muito frequentemente, mas a Série B é um campeonato muito difícil, né? Quem sobe, quem tem acesso, os jogadores sempre contam pra gente que é um campeonato de muita raça, de muita dedicação. E na minha avaliação, apesar do baixo desempenho do desempenho ruim, eu acho que ele é o menos culpado, né? Há quanto tempo a gente fala dessa situação do VAR, Vasco que sobe, desce, uma época tá boa, outra época não tanto. O fato é que não volta a ter uma equipe competitiva como já teve em outros momentos. E para o nosso ouvinte que quiser opinar sobre essa situação, sobre a saída do Lisca em menos de dois meses à frente do Vasco, é só entrar no RB, Donos da Bola, o nosso Instagram, e voltar e volta lá na enquete nos nossos stories. Vi.
11: E aí, Solé, você, fosse o comandante do Vasco da Gama, teria demitido o Lisca nesse momento? E, e volto a dizer... Isso que a Gabi é, frisou é importante. A nota diz que foi um pedido do próprio treinador, de que o próprio Lisca não queria mais seguir à frente do comando e teria pedido o boné. E é curioso porque o primeiro jogo dele, contra o Guarani, numa goleada em São Januário, deu aquela esperança de, opa, o cara é doido, mas é bom de trabalho, o cara já mobilizou o grupo, o primeiro jogo já com goleada, mas durou muito pouco isso, né, Solé? Você teria feito essa troca no comando ou
9: tentaria seguir com o Lisca à frente? Se foi um pedido do próprio Lisca, né? Ter saído do Vasco, aí não tem muito o que fazer, né? Porque realmente a nota diz que o Lisca pediu a saída. É um time. A gente viu, né? Os últimos gols que o Vasco tomou são gols inadmissíveis, né? Aquele lance do. Leandro Castão, capitão do time, ele simplesmente abandona a marcação, desiste do lance e sai o gol. O Vanderlei tá muito mal. aquele gol de falta do Havaí é um absurdo. Claramente há um levantamento dentro da área. O Vanderlei pede para um cara ficar deitado atrás da barreira. Então, eu acho que o Lisca ele viu ali que não dá para ser tão louco assim. Não tem milagre que ajude esse time do Vasco hoje e acabou pedindo o boné. Mas se fosse para demiti-lo, né, em caso de. Se eu fosse um diretor do Vasco, não teria demitido. Até porque são apenas 12 jogos. É claro, o Vasco vive uma situação muito complicada, mas não, não tem muito o que fazer. Né? O time do Vasco é muito ruim tecnicamente é um time limitado e os principais jogadores, né, ou pelo menos os medalhões do time do Vasco são esses caras que estão atrapalhando no momento Para a gente passar régua nesse assunto
11: antes da gente falar dos outros times dos outros temas aqui do Donos da Bola desta quarta-feira vamos ouvir o que disse o técnico Lisca que não gosta de ser associado àquele apelido que já pegou na bola, né, de Lisca doido, eu acho que ele faz muito bem de dizer, olha, eu, eu posso ser chamado assim, eu gosto desse apelido, mas eu não sou só louco, eu não sou só doido, eu faço bons trabalhos e de fato faz mesmo, apesar de não ter dado certo no Vasco da Gama, vamos ouvir
7: o que disse o Lisca. A gente tentou de todas as maneiras buscar os objetivos do clube no curto espaço de tempo, né, no curto prazo que a gente tinha pra trabalhar, e infelizmente os resultados não vieram. Né? E o nosso objetivo aqui era resultado a curtíssimo prazo. Né? E como isso não aconteceu, hoje eu estou me desligando do clube e desejo uma grande final de campeonato, que o Vasco busque o seu objetivo, que é o acesso, que faça jogos melhores que conseguiu fazer comigo. É uma tristeza muito grande, é uma oportunidade que eu percorri durante 30 anos para buscar um espaço num clube como o Vasco. Mas chega um momento que a gente tem que ter obridade de saber que o trabalho não funcionou nesse momento. Muito obrigado a todos, espero um dia poder poder voltar a esse grande clube numa outra situação.
9: Ele abandonou o barco. Abandonou,
11: né? ficou claro, né? De muita claro, humildade
4: né? também, né? Ele reconhecer que não, não tava dando certo. Eu senti isso, pelo menos.
9: Como a gente diz lá em Minas, não ornou, né? <risos> é, ele... Adiantou dar soco em ponta de faca, é... né? O time é
6: ruim mesmo.
11: A, a resposta dele na coletiva deixa claro de que partiu dele. Pelo menos essa é a impressão que, que eu tive, né? Ouvindo a resposta do Lisca. Ele admite que não deu certo. E ele entende que era o momento de colocar um ponto final nessa ligação entre ele e o Vasco da Gama. Se tem... Treinador saindo de um time carioca, tem treinador chegando em São Paulo, o Solé vai falar sobre isso na sequência, mas eu quero só para a gente passar a régua nesse assunto, Solé, era a tua opinião sobre como as coisas no mundo da bola giram de uma maneira muito rápida, muito dinâmica e de uma maneira até surpreendente, porque no início da temporada, olhando os elencos da Série B, eu tinha a impressão de que o trabalho do Alexandre Pássaro, do Alexandre Pássaro no Vasco da Gama seria interessante pelos... Jogadores que chegaram, pelas contratações que foram feitas, eu imaginei que não seria um time para sobrar na Série B, né para ser campeão, mas que teria uma certa tranquilidade contra times medianos, contra times da parte de baixo da tabela e que poderia conseguir esse acesso. Me parece que o Vasco vai ter muito mais dificuldade, já vai para o seu terceiro comandante agora com a saída do Lisca e o Lisca foi procurado pelo Botafogo, que para mim tem um time pior e hoje o Botafogo num cenário muito diferente, inclusive com uma contratação bombástica, dá pra dizer assim, Solé?
9: É, a contratação do Rafael, né? Os gêmeos Fábio e Rafael, Rafael, o torcedor fanático do Botafogo, assim como o irmão dele... O Fábio, né? Dois jogadores que surgiram nas categorias de base do Fluminense foram muito cedo para o Manchester United da Inglaterra, mas os dois tiveram um... impressionante, né? Os dois são irmãos gêmeos e o que os dois se lesionaram ao longo da carreira é impressionante. São dois jogadores que apareceram ali como possíveis atletas de seleção brasileira, dois jogadores de um potencial gigantesco, mas que por causa das lesões as carreiras deles não chegaram nem perto daquilo que era imaginável, né? daquilo que a gente pensava que que Fábio e Rafael iam conseguir representar dentro de campo, Rafael então retornando ao Vasco, o Fábio já disse que assim internar o contrato dele com o Nantes, ele tem o interesse também de voltar para o time do Botafogo então, uma boa contratação o Rafael chega agora para vestir a camisa número 7 do time do Botafogo eu concordo com você, no papel o time do Botafogo parece ser muito pior do que o do Vasco, mas em campo do Vasco é um catado, é, e aí? principalmente os veteranos, Não, jogadores e... mais velhos do Vasco, meu Deus estão cada vez pior.
4: E é interessante que o que o Lisca era a primeira opção do Botafogo, né? Sim. E ele rejeitou e agora o Botafogo numa situação melhor, até peguei aqui a classificação, o Botafogo, se o campeonato acabar agora, garante acesso, tá na quarta colocação, tem 38 pontos e o Vasco, na nona colocação, tem 32 pontos e o Soler tem razão. Eu confesso que eu não assisti tantos jogos assim do Vasco, mas os poucos que eu assisti dessas ultimo, desses últimos 10, 12 jogos com o Lisca à frente, é um time que realmente não, não sabe criar, que deixa muitos espaços, que não consegue. Não, é um time que não tem organização, mas volto a dizer, não acho que o Lisca seja o principal responsável por esse momento ruim do Vasco.
11: E essa contratação? Rafael, lateral direito, vestindo a camisa 7, que foi um pedido dele, aliás, ele próprio fez essa divulgação, né, dizendo que. É, tinha uma camisa 7 guardada do Botafogo por ali que ele estava procurando e vai ser esse o número dele. É um cara que já disse várias vezes, mesmo jogando na Premier League, no Manchester United, que era torcedor do Botafogo, que é torcedor do Botafogo, ou seja, assistiu muitos jogos do Fogão e agora podendo jogar no time do coração. Não é um craque, mas por ser um, um jogador que há pouco tempo atrás estava no mercado europeu, chegar para jogar no Botafogo na Série B... Mesmo não sendo um craque, acho que é uma contratação bombástica, impactante, pelo menos, não, é, Gabi? Ele,
4: ele mesmo definiu como um sonho de criança, né? E tem toda essa questão histórica, eu acho que. Pelo nível do elenco do Vasco hoje, certamente vai fazer diferença. E tem esse clima estranho no noticiário, né? Você divulga a saída de um, de um técnico que até então não vinha fazendo um bom trabalho, mas ao que a gente observa, pelo menos nesse momento, foi uma decisão dele. E ao mesmo tempo, uma contratação que vai fazer diferença. É como você disse, não é um craque. Mas tem uma relação histórica e dentro de um elenco muito abaixo da média, pode, pode ser diferente mesmo dentro de campo.
11: Ô Solé, antes do recadinho do craque Neto, eu queria que você falasse sobre... Um campeonato que terminou para um time é, de um amigo nosso aqui, né? O João Paulo Capelanes, porque a Gabi falou há pouco. Se o campeonato da
9: Série B terminasse hoje, pro Furacão terminou o campeonato estadual hoje, né, Soler? Por incrível que pareça, já no mês de setembro ainda temos campeonato estadual rolando e o Atlético Paranaense conseguiu ser eliminado pelo Cascavel na semifinal do Campeonato Paranaense, né? A final agora será entre Londrina e Cascavel e o Atlético Paranaense... Próximo adversário do Santos na Copa do Brasil, venceu o primeiro jogo por 1x0, agora terá só a Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Não sonha mais com as quatro coroas em uma só temporada, porque conseguiu ser eliminado pelo Cascavel e normalmente o Atlético joga com o time Sub-23, mas hoje praticamente o time inteiro titular. Só não contou com o goleiro Santos, com o lateral Abner Vinícius. De resto, todo mundo joga. É, o Atlético
11: Paranaense caindo para uma equipe da Série D do Campeonato Brasileiro. E daqui a pouquinho, no Esporte em Debate, que vem logo na sequência aqui do programa Os Donos da Bola, eu quero ouvir a justificativa, se é que terá, do João Paulo Capelanes. Choradeira, ele vai... ch... É,
4: Choradeira. acho que ele
11: vai querer passar batido por esse tema, mas você tem a obrigação, ouvinte da Rádio Bandeirantes, de martelar aqui o nosso chat no youtube.com barra Rádio Bandeirantes, oficial daqui a pouquinho no Esporte em Debate, para saber a opinião do João Paulo Capelani sobre essa queda do Atlético Paranaense na semifinal do Campeonato Estadual. 6 e 16. Esse é o dono da Bola, do Crack Neto, que chega agora com mais um recadinho pra você
10: vamos lá então, quer ficar sempre de olho nos jogos do seu time de coração garotinho, garotinha, sentir a emoção de estar aí dentro do estádio, que delícia pertinho do campo, com muita qualidade de som e imagens digitais então toma essa dica campeã com a Sky você pode acompanhar todos os lances do seu time dos outros times também. São diversos canais esportivos e mais. Canais de notícias, filmes, séries, infantil e muito mais. Eu tô te falando. É variedade que não acaba mais. Garante a diversão e qualidade de programação pra toda a família. Ligue agora. 0800-940-2354. Assine já... E marque aquele golaço. Eu vou repetir para vocês, hein? 0800-940-2354, Sky, a gente se diverte junto e torce junto, garotinho. E a gente já volta com os donos da bola.
3: Rede Bandeirantes de Rádio. Os donos da bola.
6: Oferecimento Sky. A gente se diverte junto. 0800 940 2354. Leandrine Blindagens. Feito por quem realmente gosta e entende de carros. E Auto Shopping Global. Um mundo de carros para você. Mês de aniversário do Auto Shopping Global e quem ganha é você.
1: Aproveite as super ofertas e condições imperdíveis para comprar ou trocar de carro. Com Itaú Financiamento, são mais de 65 lojas e 3 mil veículos novos e seminovos em um único lugar. Está esperando o quê? Visite o maior shopping de automóveis do Brasil. Avenida dos Estados 8000 em Santo André. Acesse autoshoppingglobal.com.br ou baixe o aplicativo no seu celular. Auto Shopping Global, um mundo de carros para você. Apoio Itaú Financiamento de Veículos. Consulte condições. No trânsito,
12: sua responsabilidade salva vidas. Roll a ball! Comebol Libertadores. Em dia de Comebol Libertadores, nenhuma diferença importa. Não importa o jeito que você torce, se torce sozinho ou com a galera, e também não importa o lugar da América que você está. Quando a bola rola, todos estão unidos pela mesma paixão. E todo mundo é bem-vindo a celebrar com a Amstel. Amstel, patrocinadora oficial da Comebol Libertadores. Todo mundo é bem-vindo. Beba com moderação. Domingo Esportivo Bandeirantes, com
3: Milton Neves. Futebol, informação, os goleiros de todos os tempos e a expectativa dos jogos do domingo, a partir das nove da manhã,
6: aqui na Bandeirantes. Oferecimento, Romac, com a Romac Distribuidora. Você não perde tempo, ligue para 011 3019 -2810. E Osasco Plaza Shopping, o nosso shopping cada vez melhor para você. Venha com sua família para o Osasco Plaza Shopping. Aqui você encontra os melhores presentes pelos
1: menores preços. Com muitas lojas, praça de alimentação completa e, claro, diversas opções de lazer e serviços. Sempre cumprindo os protocolos de segurança que o momento exige para receber você e toda a sua família. Aproveite estacionamento gratuito aos domingos com fácil acesso no centro de Osasco. Osasco Plaza
13: Shopping. O shopping para passear e se divertir. Calcitran.
8: O cálcio completo, como você. Trânsito. Uma excelente noite a todos. A cidade não está dos piores dias nessa ressaca do feriado. né? E o motorista pela Marginal do Rio Tietê, por exemplo, encontra o trânsito parado a partir da Ponte Estaiadinha, no sentido da Ayrton, até a Ponte Aricanduva. A pista expressa é a pior opção. Em direção a Castelo Branco até que o caminho funciona bem. Vai bem também o corredor da Ermo Marquete, Marquês São Vicente. Sua vida rende mais com o Banco Bari. só ele tem multiconta digital, cartão Elo Grafite, benefícios Elo Flex e muito mais. Baixe o app e abra sua conta gratuita.
5: Você ouve os donos da bola. Boa!
3: Santos. Os da
11: 6 e vinte você está no programa Os Donos da Bola e nós vamos juntos até as 7 e meia da noite. Você está ouvindo uma trilha e você já ouviu a vinheta do nosso setorista do Santos Futebol Clube. O Peixão tem novidade e eu quero, Soler, que você explique o
9: motivo dessa trilha ao fundo aqui nos Donos da Bola. Já que não deu certo com os coringas do Diniz, agora é a vez dos piratas do Carilho. Então, Fábio Carilho, novo técnico do Santos Futebol Clube, apresentado hoje, né, com contrato até dezembro de 2022, amanhã ele comandará o primeiro treino no CT Rei Pelé e vive agora a expectativa de aparecer com seu nome no vídeo, o boletim informativo diário. Da CBF para fazer a sua estreia já neste sábado contra o Bahia, 9 horas da noite, é claro, com transmissão da Rádio Bandeirantes. Então, essa é a boa notícia pelos lados do Santos Futebol Clube, né? O novo técnico, o Santos conseguindo agir rápido no mercado para substituir o técnico Fernando Diniz. Lembrando que o Santos não vence a seis jogos consecutivos, três derrotas nos últimos três jogos para Atlético Paranaense, Flamengo e Cuiabá. E ontem, Vini, aconteceu. Algo um pouco diferente do normal, né? O Ademir Quintino, nosso companheiro jornalista que acompanha há muitos e muitos anos o time do Santos, ele estava fazendo uma live nas suas redes sociais e a começar uma outra live no seu canal quando o atacante Marinho pediu para participar da sua live nas redes sociais e desabafar um pouco. O Marinho ele revelou que ele passou por um procedimento cirúrgico, Marinho que não joga desde o final de julho, Faz 10 jogos que o Marinho não entra em campo e ele revelou para o Ademir Quintino o porquê de tanto tempo longe dos
14: gramados. Hoje eu fiquei feliz, né, de, de poder participar uma parte do treino ali, né? E poder ganhando confiança, né? Porque você sabe com, o quanto é difícil, né? Depois de, de uma cirurgia, você, você ter que voltar né, a jogar e todo mundo fica se perguntando. Eu, eu falo que nesses 30 dias, Ademir, aqui, o que eu sofri, cara, de tanta gente me xingando. Sabe? Eu nem sei se é torcedor do Santos, mas infelizmente a gente passa por isso, né? Falaram que eu ia voltar com 15 dias, mas, cara, eu fiz uma cirurgia dia 11, Foi dia cirurgia, 11 de agosto. Né,
3: foi cirurgia? Fiz a
14: cirurgia, né? Tive que abrir a perna. Tem cinco pontos na minha perna, vou ter que reformar a Vila Belmiro, né? Porque a tatuagem que eu tenho da Vila Belmiro, tiveram que fazer o corte por cima. Aconteceu tudo e ninguém falou nada. Mas assim, o cara que fez a cagada, porque eu não vou generalizar também, o cara que fez a cagada já não se encontra lá, entendeu? Então, assim. Você fala em erro médico? Eu... Total. Total, sabe? E eu sempre fui um cara que, às vezes, era pro... ah, o Marinho era para ficar 10 dias, uma hora voltava com 3, sentindo dor voltar voltava com 3. Aí eu jogava um jogo, dois, três, depois sentia de novo. Por quê? Eu nunca recuperava 100%.
9: Então é isso, Marinho alegando que sofreu né? com um erro médico, lembrando que o Marinho ele foi preservado do jogo da volta contra a Juazeirense, ainda na Copa do Brasil, para tratar um desconforto na coxa esquerda. O Marinho hoje se recupera de um hematoma na coxa esquerda e, como ele mesmo revelou, ele teve que passar por um procedimento cirúrgico e, por isso, essa demora no retorno do Marinho aos gramados, né? Algo que o Santos não contou. O Santos não revelou que o Marinho passou por uma cirurgia. O Santos só falou que o quadro dele piorou e ninguém entendeu. E quando André Mazuco, executivo de futebol do Santos, falou a respeito disso, quando ele foi questionado a respeito disso, ele disse que era algo normal. O atleta foi para se recuperar, mas acabou tendo ali um problema e piorou a situação dele. Só que ninguém nunca contou que esse problema foi um erro que o Marinho precisou passar para uma cirurgia. É, antes das
11: outras respostas do Marinho, nessa live com Ademir Quintino, nosso colega de profissão, jornalista, eu queria dar minha opinião aqui, primeiro sobre essa troca no comando. De fato, não deu certo com o Fernando Diniz. Né? É mais um trabalho do Diniz que me parece que já começou com aquele prazo de validade vocês que me acompanham aqui há algum tempo no Resenha Futebol Humor, já falecido em outros programas da casa eu sempre gostei do trabalho do Diniz mas não funcionou de fato não funcionou no Santos ele sempre foi um cara muito ofensivo isso não foi visto no time do Santos e além disso, era uma equipe que era muito vulnerável atrás, sofria muitos gols então de fato essa troca tinha de ocorrer a gente sempre preza pela manutenção do trabalho mas com o Diniz não estava funcionando e acho que o Carilli pode ser uma aposta interessante. Eu, sinceramente, acho que foi uma boa tacada do Santos no mercado. Sobre o Marinho, eu ouvi alguns é, colegas, alguns torcedores criticando a postura do atacante de ter é, falado o que pensa e de ter exposto o clube. Mas o Marinho estava sendo exposto pela omissão do Santos, nesse caso, e pela mentira que foi... Né? O, o Santos não só omitiu, o Santos mentiu também. Porque uma coisa é você omitiu o que está ocorrendo nos bastidores E quando você, por exemplo O Mazuco, quando ele foi questionado Ele preferiu falar, não, é assim mesmo que funciona O procedimento é esse, não é Você ir para
9: Tratar um, um edema E você sair lesionado do departamento médico Desculpa, isso não está certo E sobre essa exposição ainda Nesse bate-papo né, com o Ademir Quintino Essa entrevista do Ademir é, O Marinho ainda revelou que Essa exposição virou uma exposição Diária porque o Marinho é uma pessoa assim como qualquer outra que precisa se alimentar e para se alimentar ele precisa ir no mercado. Ele falou que ele ia no mercado, tinha torcedor ou gente que acompanha o Santos criticando ele, xingando ele: falou, pô, você é chinelinho, pô, o Santos precisa de você, você tá aí, tá vindo fazer compra, por que não tá treinando? 10 horas da noite. Por que tá vindo fazer compra não tá treinando 10 horas da noite? Então... E o Marinho foi lá e mostrou: foi porque eu tenho 5 pontos na perna. Porque eu tive que fazer uma cirurgia e ninguém nunca contou isso.
11: E, e a, a situação fica ainda mais grave, né, Gabi? Porque o Santos, quando vem a público pra falar o Marinho treinou normalmente, quando não é verdade, ele treinou com limitações, ele participou de uma parte da atividade. Ou seja, o clube vem com uma informação oficial, mentirosa, que não procede, e aí o próprio jogador tem de vir a público expor o clube. Mas não foi uma exposição barata, ele foi forçado a se manifestar porque o, o clube falou algo que não procede, que não, que não era verdade, né? Sim,
4: mas isso não é exclusividade do Santos, né? Essa falta de transparência com relação ao departamento médico, ou a jogadores que estão em processo de recuperação, seja qual for a dificuldade, seja qual for o problema físico. O próprio São Paulo, quanto tempo a gente não vem cobrando isso, de dar posicionamento sobre um departamento médico que está muito cheio? E no caso do Santos, eu acho que. Eu não quero criticar o Marinho, porque eu concordo com você, eu acho que ele. Chegou num momento em que foi forçado a fazer essa declaração, a explicar o que estava de fato acontecendo. Nem forçado é celular... a
9: palavra. Ele se, se sentiu no momento. Não, não foi levado. Acho que ele se sentiu no momento que ele estourou. E ele precisava desabafar com alguém que ele confia. E esse alguém é o Ademir. Porque há muito tempo um confia no outro, os dois têm uma ótima relação. Então ele se sentiu no momento que ele precisava desabafar. Acho que ele foi forçado. Forçado, acho que é uma palavra que parece que alguém forçou uma situação não, para que ele falasse. Fui, eu é. quis
4: dizer que ele foi levado a isso pela situação, entendeu? Acho que forçado talvez não tenha sido a palavra certa. Mas quando ele faz é, essa afirmação de dizer que foi um erro, né, do departamento médico, é uma, é uma afirmação muito grave, é uma coisa que precisa levar, ser levada muito a sério e essa é justamente a minha pergunta para você, Soler. Não sei se você já tem essa informação, afinal de contas foi uma live ontem. Como é que isso repercutiu dentro do Santos internamente, né? Porque até então era uma situação, como o Vini colocou, passada com pouquíssima transparência, aí ele vem numa live e fala que foi falha de um cara, ele usa até outra expressão, que não, não, está, não está mais no Santos. Como é que isso repercutiu internamente?
9: Repercutiu de forma negativa, né? Alguns jogadores do próprio Santos tentaram levar na esportiva, levar na brincadeira, né? Colocando fotos do treino e colocando ah, é, não treinei normalmente, ah, treinei normalmente dentro de algumas limitações. Então foi algo que Realmente não pegou muito bem, hoje o presidente Andrés Zueda falou né, com os canais Disney na ESPN a respeito de outro ponto que a gente vai colocar agora, sobre a situação do Marinho, porque o Marinho disse que recebeu diversas propostas e que não descarta a saída dele do clube
14: as propostas que chegaram antes da, da depois da Libertadores eu praticamente foram todas recusadas né eu falei também que eu não queria sair até terminar o Brasileiro até a gente buscar a Libertadores novamente a gente conseguiu buscar a Libertadores novamente na pré-Libertadores mas conseguimos chegar na fase de grupos e depois chegou outras propostas onde foram é, praticamente descartada né ninguém falaram para mim que ia ter um, um plano de carreira para mim ninguém falou que ia ter aumento de salário para mim também nunca cobrei isso nunca pedi isso né demi mas eu, eu simplesmente falei ó, o que o que chegar presidente eu quero estar tá focado aqui mas depois que acabar o brasileiro depois que acabar o ano que vem eu quero poder é, almejar algo para minha vida deixando as portas abertas né do jeito que eu cheguei aqui e hoje eu eu vejo um clima muito chato né
9: então tá aí o marinho falando que um clima muito chato não descarta a saída dele mas para o jogo do final de semana ele ainda tenta se recuperar dessa lesão na coxa para ficar à disposição de quem sabe Fábio Carilli ou ainda Marcelo Fernandes atuando de forma interina.
14: Na, na verdade, cara, assim, tudo que eu venho a estar falando agora, é, sabe, não é certeza. Eu, eu voltei a treinar, hoje é meu primeiro treino que eu fiz uma parte do trabalho. Eu fiz uma parte do trabalho, então assim, eu não... Pô, Ademir, eu trabalho pra caramba pra mim estar 100% e, e poder, poder jogar. Mas só que o Marinho, o Marinho já não vinha bem, né, quando eu tava jogando. Então
9: tá aí, palavra do Marinho, que pode ser relacionado para o jogo do sábado, caso ele esteja perto do 100% recuperado dessa cirurgia que ele passou na costa esquerda, cirurgia que o próprio Marinho revelou que aconteceu.
11: Num claro tom de desabafo, principalmente quando ele diz que, olha, todo mundo saiu. Esse saiu, o outro também, o outro também, eu tive propostas e acabei ficando. E, de fato, hoje ele tá é, com outros companheiros que formam um time muito mais fraco, muito inferior em relação ao que o Peixão tinha na temporada 2020. Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos do Santos Futebol Clube. 6h31, você está nos Donos da Bola e na sequência o São Paulo Futebol Clube. Será o um assunto por aqui.
10: Mês de aniversário do Alto Shop Global. E quem ganha é você, garotinho. A hora é agora. Aproveite as ofertas e condições imperdíveis para comprar ou trocar de carro. Com Itaú, financiamento. É isso mesmo. <risos> Itaú, irmão. São mais de 65 lojas, 3 mil veículos novos e seminovos em um único lugar. Além de serviços automotivos, financeiros, despachantes, corretoras de seguro, kart indoor e muito mais. Sabe o que é kart indoor? É cart fechado, irmão. Aí você vai lá. Muito mais mesmo. Acesse o site autoshopglobal.com.br ou baixe o aplicativo e tem um mundo de carros na palma da sua mão. Está esperando o quê para fazer um ótimo negócio? Conheça o maior shopping de automóveis do Brasil. Avenida dos Estados 8000 em Santo André. Autoshop Global. Um mundo de carros para você. Apoio Itaú. Financiamento de veículos. Consulte condições.
2: Com Lucky Land Sluts, você pode get lucky just em
0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. BDW. Void. We're prohibited by law. See
3: terms and conditions. 18 plus. Os Donos da Bola. Na Rádio Bandeirantes. Na rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes. Bandeirantes. Terceiro tempo da Bandeirantes. Sempre depois de cada jogo, a reportagem Ágil, a análise da partida, tudo que o torcedor mais gosta é o futebol que não acaba.
6: Terceiro tempo. Oferecimento Safra Financeira. Na Safra Financeira seu FGTS é dinheiro na mão.
2: BrassPress, ligue
12: 011 2889000 ou pelo site braspress.com.
6: Setembro, mês de aniversário Bifarma, 38 anos. Confira as ofertas.
9: Desodorante antitranspirante aerozol, above com 150 ml, toda linha 5,99. Desodorante antitranspirante aerozol, bis com 150 ml, toda linha 5,99. Desodorante antitranspirante Rexona, MEI, aerozol com 150 ml, toda linha 12,99. Peça pelo WhatsApp 011-4441-6420 ou pelo site bifarma.com.br.
5: A combinação perfeita entre a informação importante e o momento de descontrair e de jogar conversa fora. É o jeitão do Joel da Atena e a Ana Paula Rodrigues no Bora Brasil. A pauta é o que rola no momento, do buraco na rua aos avanços da medicina, da conta de luz ao que acontece na China ou na Conchinchina. A interatividade é marca. É programa bom para participar. Notícias e boa companhia. Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes, de segunda a sexta, a uma da tarde. Bora ouvir?
8: Trânsito. Rodovia Castelo Branco, ruim no sentido do interior, a partir do Rodanel até a aproximação com o trevo de Itapevi. Quem segue no sentido de São Paulo, problemas entre o trevo de Itapevi e a passagem pelo trevo de Barueri. O Rodanel, na altura da Castelo Branco, tem boas condições, viu, nos dois sentidos. Consórcio de serviços, Embracon tem viagens, procedimentos estéticos, decoração e muito mais. Temos diferentes planos para você. Faça uma simulação em bracon.com.br.
3: São Paulo, Paulo do Vale,
12: oh, Tricolor.
11: 6:36, você está aqui nos Donos da Bola e agora Paulo do Vale, setorista do São Paulo Futebol Clube, chega por aqui para trazer os detalhes do Tricolor, porque teve jogador, aliás, um jogador muito querido pela torcida que enfim foi apresentado. Já chega com uma data para estrear ou ainda não? Tô falando do Jonathan Caleri. Tudo bem, Paulo do Vale? Boa noite para você.
13: Fala aí, Vini. Boa noite. Um abraço para você, para amigo ligado aqui nos Donos da Bola. É verdade, né? O Caleri chegou, foi apresentado, conversou com a imprensa. Aliás, uma entrevista muito legal do Caleri. Apesar de não falar o português, ele mesmo disse que entendia bastante, mas ele é, se fez entender muito fácil nessa coletiva e foi direto e reto nas respostas. né? Inclusive, quando foi perguntado a respeito de porquê, é, não passou por uma grande fase no futebol europeu. Ele falou, não, eu só joguei em time pequeno. O último clube que eu joguei grande foi o São Paulo, então é aqui que eu vou fazer gols novamente. E aí ele falou a respeito dessa questão de estrear no final de semana, da forma física. Vamos ouvir o que o argentino disse.
15: Bom, bueno, um sempre quer jogar, mas, bueno, tenho que ser consciente também de que faz... Hace tres meses y medio, cuatro meses que no entreno en un equipo profesional, de que no estoy día a día con, con el grupo y va a ser cuando cuando esté bien yo físicamente. Creo que estos días ya va a ser casi una semana de entrenamientos constantes y espero seguir trabajando para, para cuando el técnico necesite pueda entrar en la convocatoria y pueda ayudar al equipo desde desde donde me toque.
13: Bom, tá aí, a situação é em aberto ainda, porém, o Caleri treinou com o grupo hoje. Faz atividade com bola, participa dos treinos, mas precisa recuperar a forma física. Para fechar, o Caleri falou a respeito da crise financeira por qual passa o São Paulo e se ele tem o receio de, como o Dani Alves, ficar sem receber do tricolor.
15: Não, na verdade, o dinheiro hoje é secundário. É, eu venho aqui a jogar e... A... Y a estar contento, a estar feliz. Es lo que más quiero, volver a jugar y sentirme jugador importante. Después, el tema de los contratos y eso no depende de mí, eso lo tendrán que preguntar a, a los dirigentes o al presidente. Me pagarán cuando me tengan que pagar. Es un contrato firmado, creo que, que es bastante aceptable y, y la verdad que, que voy a jugar para demostrarle a, a todo el mundo de que puedo ser otra vez el jugador que, que ya fui. Tá aí, Vini
13: e amigos, parafraseando o poeta Tim Maia, não quero dinheiro, eu só quero amar. E o Caleri quer receber amor da torcida do São Paulo? Claro que o dinheirinho caindo na conta todo mês é bom e é o mais justo né, para um, um prestador de serviço, um jogador de futebol.
9: Então para o dinheirinho cair nas nossas contas, Paulo Vale, chame mais um recadinho do Crack Neto.
13: Recadinho do Crack Neto para vocês.
10: Ah, meu Deus do céu. Agora eu vou dar um recado pra você que está sem coragem de dar aquele passo que pode mudar a sua vida. Hashtag só vai. Abra agora mesmo uma conta com a CM Capital. Abra online, totalmente gratuita. E comece com apenas um real virar esse jogaço. Você começa saindo da poupança, que é como tirar de campo aquele centroavante que só perde gols na cara. Ou aquele goleirão que toma... Gol todo jogo, né? E que, por sinal, é um frangueiro do caramba. Não dá, na é verdade? Poupança já era. E a partir de apenas um real, você elimina ela da sua vida e da sua família. E começa a investir de verdade para realizar os seus sonhos. E da sua família também. Manda o WhatsApp para 011 23 ou acesse www.cmcapital.com.br Fale com os melhores especialistas do mercado Chega de investir sempre naqueles medalhões Que não resolvem nada dentro de campo Semicapital, saia da poupança com apenas um real
3: Os Donos da Bola Na Rádio Bandeirantes Rede Bandeirantes de Rádio Bandeirantes Os Donos da Bola
6: Oferecimento Sky, a gente se diverte junto. 0800 940 2354. Leandrine Blindagens, feito por quem realmente gosta e entende de carros. E Auto Shopping Global, um mundo de carros para você.
1: Sabe quais são os professores que a gente nunca esquece? Aqueles que nos preparam para a vida, nos mostram caminhos e nos ensinam a encontrar nosso espaço. E para que você seja esse professor na vida de seus alunos, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, está oferecendo formação gratuita em educação empreendedora. Consulte as opções disponíveis em gov.br barra MEC. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
12: Umidade na parede do José. Vou aplicar pautec Rodapé. Baltec Rodapé? É rodapé Sabe aquelas bolhas horríveis Na parede perto do chão Só pintar não adianta não Baltec Rodapé É a solução Baltec Rodapé Intermeabilizante é Baltec Rodapé Intermeabilizante é Baltec Rodapé A de um sabor e qualidade Lá em casa tem Creme de leite Italac. Também mistura pra bolho leite condensado. Se chupou no sabor, lá em casa tem Italac. Fils Cabos na Elétrica Mavi, 4996-5700, São Paulo. Fios e Cabos é com um dos cabos, um dos cabos, nesta marca eu confio.
5: No Bandplay, quem faz a programação é você. O Bandplay é o novo app do Grupo Bandeirantes. Bandplay é notícia, música, aventura, esporte, podcast e muito mais. Em um único login. Você assiste, ouve, curte interage com toda a nossa programação ao vivo.
3: E as nossas armas aí são as vacinas. Alô,
13: meu caro Murici. Eu queria que você fizesse uma avaliação disso. E não
6: abrir mão de receita tributária. Mas o Pelé, o negócio dele era jogar as questões mais importantes do mundo jurídico.
13: Qual, de fato, é o capital político que ele tem hoje? Falar com você
1: foi um jogo perfeito.
5: E também Old Man.
1: O turismo rural tende a crescer.
5: Num momento único, exclusivo e mágico do futebol do Brasil. Band Play é a Rádio Bandeirantes onde você estiver, quando você quiser. Baixe agora. Disponível na Play Store ou na App Store. Band Play. Quem faz a programação é você.
3: Trânsito.
8: Rodovia Raposo Tavares dá aquela travada no sentido do interior a partir da Escola Politécnica e vai ruim até, principalmente, a passagem pela Granja Viana, apesar do trânsito seguir intenso ainda até Cotiva, anotado tá os piores dias. Em direção a São Paulo, problemas na passagem pela Granja, Rodolhão na altura da Raposo ainda vai bem nas duas direções. Você já conhece a Frescato? Há mais de 75 anos selecionamos o que existe de melhor no mundo em peixes e frutos do mar. Frescato, pescado, pra você! Bandeirantes. Bandeirantes.
0: In that case, I pronounce you lucky.
2: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Boid where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
3: Os Donos da Bola. Na Rádio Bandeirantes. Corinthians. Paulo Capelanes. Salve
11: Corinthians. Seis e quarenta nós estamos aqui nos Donos da Bola e nós vamos juntos até as 7 e 30 da noite. Agora para falar do time da nossa chefe e aniversariante do dia, hein? Taís Freitas fazendo aniversário. Beijo, parabéns e se espirrar saúde, hein? E o Corinthians da Thaís Freitas, hein, João Paulo Capelantes? Boa noite pra você. Não
16: tenta se redimir, vai. Não, não, não por tenta. Por Não
11: tenta. Não tenta se redimir. Que? Passou porque, a vergonha, é? a Correna, né? a a chefe
16: tenta, Hoje ele cruzou qual no corredor e quase empurrou a nossa chefe, não. Né? mas tudo bem. Então um beijo pra Thaís, um abraço não. Gabi, solera, ouvindo da Rádio Bandeirantes. Vocês querem saber o que do Corinthians? A verdade é essa aí, porque é o seguinte, gente, pra colocar os pinos o torcedor quer saber, é claro, o torcedor vai debater, vai ficar nervoso, vai falar do jogo de ontem, o empate, aí aquela coisa, aí o Corinthians, ele ganhou um ponto e o Juventude perdeu dois. É basicamente isso, que o Juventude no primeiro tempo pisou na garganta do Corinthians. Grande verdade é essa aí. Colocou o Corinthians na roda e o Corinthians voltou pior pro segundo tempo, eu enxergo assim e depois foi melhorando e o Roger Guedes com uma estrela danada pra variar, faz estreia e mete gol. Cara, a, a informação importante do Corinthians é a seguinte. Timon deve ter quatro jogadores à disposição jogadores novos, entre aspas, pro jogo do próximo final de semana. Domingo, seis e quinze, contra o Atlético Goianiense. Jogo, obviamente, fora de casa. William... Deu para apurar a informação hoje que é a seguinte: se o William não for relacionado para o jogo do final de semana, não passa contra o América Mineiro. Por quê? Porque depois do América Mineiro vem o Palmeiras, jogo na Neo Arena. Então assim, os caras eles estão fazendo o procedimento correto. Não querem acelerar o passo, dar um passo maior que a perna, mas de fato, se ontem fosse um jogo decisivo, fundamental de mata-mata que vale o título ou o rebaixamento do Corinthians, o William poderia jogar na verdade é essa, o William, gente, só pra poder explicar o William, diferentemente do Juliano, do Roger Guedes, do Renato Augusto, ele fez pré-temporada e ele estava treinando no Arsenal separado, mas estava treinando claro que não é a mesma intensidade o Roger Guedes, ele até deu na entrevista coletiva de apresentação, ele explicou que ele estava treinando a parte, mas você sabe Vini, Gabi, Solero, Vintes, não é a mesma intensidade do que o dia a dia no CT então o cara, ele precisava de mais cancha e o Roger Guedes, que é a última partida oficial que ele começou como titular, foi em dezembro do ano passado, jogou 90 minutos, o William não tem condições, eu pergunto.
11: E foi bem, o Roger é, Guedes. E hein? foi bem, é. Aliás, eu queria...
16: É eu... meio durão ainda, mas normal, a a durão,
9: Apesar do o presidente da Anvisa que a gente entrevistou, o Barra Torres, falando que não existia, né, ali a possibilidade, que não era necessário a possibilidade de um brasileiro que retorna do Reino Unido fazer quarentena. isso Será que isso não pesou também? Não,
16: não pesou. Com, um
9: receio? Te garanto
16: que não pesou, até porque o Departamento Jurídico hoje é comandado pelo doutor Herói Vicente. E ele estava muito bem amparado em relação a isso. Se o William precisasse jogar, o Silvinho, olha, eu quero usar esse jogador, ele jogaria. Jogaria sem nenhum B.O. O Corinthians estava muito bem amparado em relação a isso, em cima da lei. Assim como o Flamengo fez muito bem, e o termo, ele é muito claro, o artigo é muito claro em relação a brasileiros e Sim. em relação aos gringos. Então não teria nenhum tipo de problema. Foi justamente para não atropelar as fases, então até por isso que a gente conseguiu apurar a informação hoje, é que não está descartada a possibilidade do William ser relacionado, pelo menos, pro duelo do próximo fim de semana.
11: Para fechar da minha parte, não sei se a Gabi tem pergunta, quando eu digo que o Roger Guedes foi bem, é nesse contexto, é lógico, não, não joga há muito tempo, Pô. claro que naquele perfil que a gente já viu que ele pode atuar e ele. pra fui... ver que tava pesadão é, ele foi muito bem no Campeonato uh, Brasileiro em 2016 bem. né com o Palmeiras ele, ele tá longe de ser esse cara móvel, ágil, veloz mas ainda assim, pra um cara que tá tanto tempo sem jogar, ele mostrou que ele é diferente claro. a minha dúvida é, e aí é uma pergunta delicada pro setorista que vive o dia a dia do Corinthians é, e que pode falar alguma coisa e acabar se complicando lá dentro com fontes e tudo mais mas o William vai entrar no lugar de quem? Porque o Jô, discutiu ontem mais uma vez o Jô, eu fiquei com a impressão de que tá difícil Cara. pra ele, e aí eu tentaria jogar o Roger Guedes um pouco mais próximo do gol, pra ele se movimentar, ficar ali como um falso 9 mesmo
16: é, eu, eu, essa pergunta é muito boa, eu falei sobre isso até ao longo da semana passada no jogo aberto porque foi a pergunta que o pessoal tava debatendo, é, qual vai ser o time do Corinthians? Pessoal, vamos lá ontem talvez tenha ligado um sinal de alerta ao Silvinho, porque assim gente qual que é a impressão que me dá, e acho que vai vale a discussão com todos vocês, com os ouvintes da Rádio Bandeirantes a impressão que me deu, eu sei que o Silvinho que a comissão técnica, que os caras do Corinthians estudaram juventude, eu sei disso os caras têm uma sala gigante lá só pra fazerem isso. Então não é possível que os caras ficaram jogando... Como que é? FIFA, é, não sei o que, Night... Fortnite. É, Fortnite. Os caras estudaram Juventude. Só que se eles tivessem visto o jogo do Juventude na semana passada contra o Fluminense... Cara, o Juventude foi operado. Jogo muito melhor que o Fluminense. Era pra ter ganhado o jogo também, assim como ontem. E o Juventude foi pra cima do Fluminense. E eu acho que o Silvinho, até nas entrevistas... Na, na, nas falas dele, na entrevista coletiva, ele deixa muito claro o seguinte. Qual que era a ideia... Você joga com o Gabriel, que é um cara de contenção, o Juliano, que é um cara que sai mais pro jogo, todo mundo sabe da qualidade, e o Renato Augusto, porque acharam que o Juventude fosse ficar atrás da linha da bola, jogar por uma bola, e pelo contrário, o Juventude foi pro espeto, foi pra dentro dos caras. E aí, muito isso, meu Corinthians. Foi? Né? Muito, muito, muito perto. Muito perto. Ser, inclusive. Tava 1x0, o Paulinho Boia perdeu uma chance incrível, teve bola na trave, assim, criou, criou. Mas é aquela coisa, meu irmão, contra time grande, quando você não mata, você morre, não tem conversa, é futebol. E aí, o que, que aconteceu? Talvez tenha ligado um sinal pro Silvinho Que assim, você joga com o Gabriel Independentemente de quem que é o volante Gabriel, Xavier, seja quem for Você vai de um segundo homem de meu campo pra marcar Ainda, ainda é não dá pra ser o Renato o Augusto, né? Não dá, não é O Renato Augusto não seria esse cara
11: Nem com o ritmo de jogo né?
16: Não, nem com o ritmo de jogo Porque não é esse cara pra marcar Nunca foi, ele poderia recompor Mas pra marcar o Renato Augusto com a idade que tem Por mais que se cuide, não é a dele O que que você faz com o Juliano? Porque essa é a discussão que eu acho que vale com o ouvinte você vai precisar de um cara de contenção. E mais uma vez, o Corinthians hoje, para essa situação, tem no elenco. O Gabriel e o Xavier. De primeiro volante, eu praticamente Sim. não vejo outro. Você tem o Arauz, não, Cantilho, não. Por mais que o Silvio tenha é. colocado o colombiano pra jogar com ah. o Brigolito, pra Tentou mim não fazer o Cantilho,
9: seu pirlo de Itaquera. Não né? dá, é.
16: não dá, gente. Não é possível. Então, assim, aí depois ficou nítido que você precisa. O Neto falou ontem, cara, aqui no programa. O Neto A falou hora ontem que você aqui. Ele
4: falou, o time, né? E ele
16: falou, ele... e depois, até no meio do jogo, ele me mandou um WhatsApp. Ele falou, tá vendo? Eu disse. E ele não ia tem razão. Ter pra marcar. Ele tem razão total. Você ficou com o Gabriel com o um parabrisa, que nem um maluco correndo de um lado ao outro e não tinha um cara. Então, assim, você me perguntou, voltando sobre o William, o que, que dá para imaginar? O time ideal, a gente sabe que futebol do videogame é uma coisa, dentro do campo é outra, mas o time ideal do Corinthians é o primeiro volante, aí talvez o Gabriel, que é o cara que o viu tem confiança da dá sequência, Juliano Renato Augusto, Roger Guedes, o William, e aí você pode colocar ou o Jô ou o mosquito, como o falso nove, aí que vai a informação importante. O Gustavo Mantuan está 100% recuperado desde a semana, retrasada, treina com bola, e ele deve ser novidade na lista de relacionados pro fim de semana. Então, a discussão é essa. Será que o Gustavo Mantuan, ele tava muito bem, uma pena que aconteceu temporada passada, sim, porque ele tava jogando bem, sim. tinha metido um golaço contra o Vasco, foi jogar amistoso pela seleção de base do Brasil, contra o Corinthians, 17, e aí quebrou né, o joelho, 17, cara. 17, Exato, né. e aí se ferrou, machucou o joelho, e tá voltando agora, e é muito Bom jogador, é claro que você tem que dar aquela lapidada, ver qual que é a situação do cara. Às vezes o cara volta a meia-bomba, se assim, viu o ganso, era um gênio, machucou o joelho primeira vez e não conseguiu mais voltar. Não tô comparando aqui Mantoan e ganso, Sim. é só para fazer uma relação. Então, gente, é, existem opções agora para o Silvinho. Então, as novidades: o William pode ser relacionado. Eu falei agora sobre o Mantoan, o Watson, o Watson que desde aquela pancada que ele recebeu do Thiago Heleno contra o Atlético para há mais de duas semanas não conseguiu jogar, e o João Pedro o João Pedro, que já tá me dado, já tá no boletim informativo diário da CBF, fica à disposição do Silvinho pro compromisso do final de semana. Pra fechar, Gil fora do próximo jogo. Gil né? tá fora, Raul Gustavo vai ser titular, eu não sei o que aconteça uma ecatombe aí no Corinthians, o cara se machuca bater até na, no mármore e na madeira mas é, Raul Gustavo, João Vitor Fagner Fábio Santos não vai mudar, Gabriel e aí vai ter que dar aquela sentidinha, qual que é? Se ele dá manutenção pra Juliano, Renato Augusto, Roger Guedes, Mosquito e Jô, ou se ele pode alternar com o Mantua e principalmente colocar um Rony como segundo volante. Aí, o que ele faz com o Juliano, são outros 500 mas eu particularmente não consigo enxergar um Juliano no banco nada por demérito do Rony, mas é porque é um cara que, o torcedor tava na expectativa ele tá ganhando sequência, ele é bom jogador mas, alguém tem que ser barrado, como falou o Neto ontem e aí talvez, por essa condição de segundo volante, pode vir a sobrar pro Juliano, coisa que eu particularmente não faria mas paciência
9: e muito rapidamente, porque Vamos você lá. citou o nome de Thiago Helena, o que, que aconteceu hoje?
16: estou sabendo. Não? Não. Não tô sabendo. Ah, mas a gente só quer saber de Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Esse campeonatinho paranaense também já era pra ter acabado faz tempo. Pô, mas jogou com time, time A, pô. E, e caiu. E o cascavel tava desfalcado. Nossa, de <risos> caralho. Tô falando sério. Tava com quatro e tava, tava em casa vendo o jogo. Você assistiu. Eu assisti passou jogo. raiva. Na verdade, aconteceu um certo... Quebrou controle. Quebrou, não, o controle aconteceu um problema. É. É. Quando saiu o segundo gol, eu fui jogar no sofá e bateu bem na quina e, é. e, a, mulher, e a mulher tá aqui. ó
9: Meu Deus. É. Daqui a pouco colocar a culpa no nesse Não, momento. porque tá na escolinha.
11: É. <risos> Daqui a pouquinho no Esporte em Debate, bombardei aqui o nosso chat, porque o João Paulo Capelano, que conseguiu fugir agora do assunto, vai falar com calma sobre a eliminação do Atlético Paranaense.
16: E o seu sósia vai é. conversar com a gente no Esporte em Debate também, porque o Vini Bueno tem vários sósias. É Felipe Menezes quem mais? Schumacher. Schumacher. É. E posso falar um negócio pra você? É. Você tem um pezinho lá no Ricardo Bueno, viu? É. é, o Ricardo Bueno. Não parece um pouco o Vini, cara? Não. não, não parece? Não. Cadê a galera não, do Switch pra colocar uma nem foto? É, do Ricardo o Bueno, cara, é muito parecido você, com o Ricardo Bueno. A única
11: coisa que dá pra eu falar é que ele tem sobrenome de craque. 6 e 54. Daqui a pouquinho a gente fala do Palmeiras aqui nos Donos da Bola.
10: Você precisa conhecer a Clínica Man. Temos um protocolo específico para aumentar o desempenho e isso poderá melhorar e muito a sua autoconfiança. Marcos uma consulta na clínica, MEN E tem um atendimento de verdade. Liga no chão pelo WhatsApp, né? Que é 4.01654. 4.01654. Esse é o número, gente. 4.01654. É para falar só duas vezes e falar quatro. 4.01654. Esse é o número certo. Ou acesse clinicamente.com.br. Lembrando que o WhatsApp é C19 na frente, tá? 41654. 401654. Clinicamente, porque um homem saudável é um homem feliz.
5: Você ouve os donos da bola. Uou!
3: Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes. Bandeirantes, fechada com você. Fechada com a
12: verdade. HALA BOD Comebol Libertadores. Em dia de Comebol Libertadores, nenhuma diferença importa. Não importa o jeito que você torce, se torce sozinho ou com a galera e também não importa o lugar da América que você está. Quando a bola rola, todos estão unidos pela mesma paixão e todo mundo é bem-vindo a celebrar com a Amstel. Amstel, patrocinadora oficial da Comebol Libertadores. Todo mundo é bem-vindo. Beba com moderação. Chega mais, chega mais. Chega mais, chega mais é na cata. Você que chega longe, a gente chega junto lá na oficina que você confia. Sempre do seu lado, sempre do seu jeito. Pra você chegar tranquilo, tudo azul no seu caminho. Chega mais, chega mais, chega mais é na cata.
1: Peças para carro, moto ou caminhão, chega mais que a na cata deixa tudo azul pra você. Fale com seu mecânico de confiança. Chega mais, é na cata. E lembre-se: Trânsito seguro, eu faço
5: a diferença. Podcasts da Rádio Bandeirantes, que é bom você ouvir. Esportes all the time. Conta o que rola nos esportes mais populares dos Estados Unidos. A NBA e a NFL em destaque. Toda semana, episódio novo. É rádio é e é podcast, podcast. No seu agregador de podcasts preferido e no site radiobandeirantes.com.br.
3: Trânsito.
8: Trecho Urbano da Anchieta tem problemas no sentido do litoral, no sentido de São Paulo funciona. Junto às provisórias de Tancredo Neves, por enquanto também apenas com o trânsito intenso. Ser veterinário é dar e receber amor todos os dias. Obrigado por se dedicar àqueles que levam alegria a milhares de lares. Feliz dia do veterinário. Essa é uma mensagem da Seresto. Bandeirantes.
5: Você ouve os donos da bola. Uou! Palmeiras.
0: Bueno. Verde Vinícius Bueno, para
9: você não se chamar, para não ficar algo muito estranho, diga para nós o que acontece na sociedade esportiva Palmeiras.
11: 14 dias de intervalo entre um jogo e outro, a última vez que o Verdão esteve em campo foi no dia 28 de agosto, vitória por 2x1 contra o Atlético Paranaense e a equipe do Abel Ferreira já volta a campo nesse domingo, duelo decisivo e com transmissão especial aqui na Rádio Bandeirantes, Palmeiras e Flamengo se enfrentando no Allianz Parque, Possivelmente com o Piqueires na lateral esquerda, por mais que o Jorge esteja dando um passo importante na sua recuperação. Ele que está é, ainda né, em transição física, mas já na reta final. Não joga desde dezembro do ano passado. E a boa notícia para o Abel Ferreira é que amanhã Gustavo Gomes já vai treinar normalmente. Por quê? porque ele tomou cartão amarelo no empate contra a Colômbia nos Jogos das Eliminatórias para a disputa da Copa do Mundo do Catar. Então, dos três convocados, o Everton, Gustavo Gomes e Piquerez. O Gustavo Gomes volta antes dos demais. Amanhã ele já vai participar do primeiro treino. E aí serão três atividades do Gomes com o restante do grupo até esse jogo de terça. O Everton e o Piqueires, sim, vão participar desse terceiro jogo das Eliminatórias amanhã à noite e eles voltam só na sexta-feira. Nesses 14 dias... O grupo do Palmeiras fez quase que uma intertemporada, como explica o coordenador científico do Palmeiras, o Daniel Gonçalves, que explica, inclusive, como está a situação do recém-contratado Jorge, que ainda não está à disposição do técnico português.
2: Qualquer semana cheia é algo é, você viu como uma intertemporada É algo a comemorar No nosso calendário é, Qualquer semana cheia é algo muito proveitoso Ainda mais uma paralisação aí de 14 dias Então Conseguimos restabelecer o grupo fisicamente Recuperar os jogadores Estamos com praticamente todos à disposição aí Do Abel E também fizemos treinos que chamamos de treinos Aquisitivos de ordem física né? Para que o atleta se recondicione é, Ganhe bagagem para suportar o restante da temporada Então foi de extremo valor, a gente conseguiu desenvolver os atletas aí em todos os âmbitos técnico e tático Abel esse descanso foi bom emocionalmente e fisicamente nem se fala o Jorge ele está no final da reabilitação dele, fase específica de condicionamento é, final da fase 4 para ingresso na fase 5 e isso já permite que ele faça os trabalhos com bola, trabalhos de maior imprevisibilidade, trabalhos com grupo de maior exigência. E a gente espera que a partir da semana que vem ele esteja totalmente entregue ao Abel e à sua comissão técnica.
11: Ou seja, na próxima semana o Jorge, podendo estar tá completamente liberado do departamento médico
9: e podendo ser relacionado ou seja, para o jogo contra o Flamengo, ele é ainda fora, Solé. E falando em Jorge, né, o concorrente dele, a lateral esquerda, o Joaquim Piqueires, fez bons jogos na Seleção Uruguaia. Deu assistência no primeiro jogo, né, que ele entrou na vaga do Vinha, que se machucou. Aliás, não só deu uma assistência, como mandou uma pancada na
11: trave, um chute de fora da área, vai ganhando confiança aos poucos. né? É,
9: e no segundo jogo, né, a estreia dele como titular da Seleção Uruguaia também foi muito bem. Então, uma dor de cabeça muito positiva para o Abel Ferreira, aqui. Não podia confiar muito né, nos laterais esquerdos Que tinha à sua disposição Tirando né, o Matias Vinha Quando Vinha foi negociado Não podia contar ali com um outro zagueiro Porque às vezes o Renan tinha que jogar improvisado E agora vai tendo um elenco bem interessante
11: E agora o assunto É o Grêmio Aqui nos Donos da Bola
5: Você ouve Os Donos da Bola
3: Uou, Até a pé Nós iremos
11: 7 e1 quero passar a bola para Gabriele Guimarães que está na coordenação e produção aqui dos donos da bola e que já me avisa que tem contato mais do que especial aliás eu quero agradecer antes mesmo de você dizer quem de você explicar quem é Gabi porque é um cara que gentilmente sempre nos atende para falar sobre assuntos importantes e eu quero que você faça as honras da casa aqui nos donos da bola gabi
8: Vamos
4: lá, Vini, quem está na linha com a gente já conectado é o presidente do Grêmio, Romildo Bouzan. ele, como você bem disse, sempre atende e, como a gente fala, não pipoca, né? mesmo em situações difíceis, mesmo em assuntos delicados, ele sempre nos atende. Presidente, boa noite e, mais uma vez, obrigada por falar com a gente aqui nos Donos da Bola.
7: Boa noite, é um prazer.
4: Presidente, eu queria começar te perguntando, hoje repercutiu muito a declaração do diretor do Grêmio né, sobre não ter fazer o jogo contra o Flamengo caso haja torcida e eu quero falar sobre outros assuntos depois como por exemplo como esse posicionamento do Flamengo afeta a liga né esse momento de união entre os presidentes mas eu começo te perguntando já sobre o fato de o Flamengo ter se recusado a participar dessa reunião da CBF com os presidentes como é que o senhor interpreta essa situação e também sobre a conclusão que vocês chegaram que foi de entrar com uma ação no STJD para que todos os clubes, todos os times né, da Série A tenham a possibilidade de fazer jogos com torcida no momento certo e no momento em que vocês decidirem isso de fato em conjunto?
7: Olha, é, quanto ao posicionamento do Flamengo, é uma coisa interna deles. Quer dizer, quem assume seus riscos, quem assume suas atitudes, também assume suas consequências. É, o Flamengo adotou uma posição de, de querer jogar, tem uma liminar que não utilizou ainda e se ele fizer efetivamente o uso dessa liminar, que nós vamos tentar agora entrar exatamente como terceiros interessados no processo para que rapidamente se julgue e também manifeste a opinião dos 19 clubes que estavam lá presentes. que ah, essa situação, para nós, ela afeta terceiros. Ela afeta, o direito, ela afeta o direito de terceiros. O direito de terceiros, no caso da Copa do Brasil, está exatamente ligado à situação que, para nós, quando jogamos aqui, já sem torcida. E o regulamento da competição é claro, quer dizer, há reciprocidade, as situações de um tem que prevalecer para a outra, não existe essa distorção. E nós estamos entendendo que o regulamento da competição livre, bem estabelecido pelos clubes, ele é superior a qualquer decisão dessa natureza. Um acordo coletivo, um acordo de clubes, é um acordo de clubes, uma individualidade e talvez não possa se sobrepor a isso. Eu acho que é uma decisão, no meu entendimento, em relação ao campeonato infra. Infra, infra decisória, quer dizer, ela é uma decisão que não, não nos atinge. E se por acaso isso for mantido, o Grêmio se reserva o direito, veja bem, não estou dizendo que nós vamos fazer, mas o Grêmio se reserva o direito ao cumprimento absoluto e pleno desta, dessa decisão coletiva, que é exatamente manter a reciprocidade, e o Grêmio não vai jogar. Essa é uma situação que para nós está clara e vamos, nós vamos aguardar os acontecimentos. Temos aí praticamente uma semana depois dos dobramentos e vamos ver como a coisa opera, como é que a coisa acontece.
11: Presidente Romildo Bolzé
9: Júnior, nos atendendo gentilmente por aqui. Gustavo Soler, a tua pergunta. Presidente, boa noite. Obrigado por nos atender aqui nos Donos da Bola. Como você disse, né, é uma situação que o Grêmio pode encarar né? de não entrar em campo em caso o Flamengo tenha a presença da torcida nesse jogo da Copa do Brasil e no jogo do Campeonato Brasileiro por que, que até o momento o Flamengo vem chegando com algumas atitudes que não correspondem com aquilo que acontece nos outros clubes, né? Claro, como você já disse, é uma situação interna do time do Flamengo, mas como que isso também pode atrapalhar o coletivo, né? Por que um único clube não quer participar das reuniões com os outros 19? Porque só esse clube não quer ficar ali é, na mesma régua que vocês, não quer é, ter o mesmo encaminhamento que os outros 19 clubes. Todo mundo sabe Sabe que é necessária a volta da presença do público por questões financeiras, por questões de melhorar ainda mais o espetáculo, só que esse momento ainda não é o momento mais seguro para a volta do público, né?
7: Olha, nós não, nós não temos o poder de decisões sobre isso. Se nós abríssemos os estádios para a torcida e viesse em cima disso confirmadamente o um surto, Olha, não apenas o dano sanitário que nós causaríamos, mas principalmente as responsabilizações que recairiam sobre os clubes. Aqui nós estamos submetidos a uma interesse de ordem pública. E esse interesse de ordem pública pressupõe, por consequência, a avaliação das autoridades sanitárias e públicas, que são competentes para estabelecer isso. Então, para nós, é claro, no momento, o que mais nós desejamos que aconteça é voltar a jogar. Está ficando já é incômodo não jogar com a torcida. A torcida está induzindo, as torcidas querem participar dos Jogos. As torcidas querem voltar ao estádio, mas seja bem, nós temos limitações, e essas limitações têm que ser inclusivamente cumpridas, né, de que nós não temos... e para nós simples, claro. Agora, o que acontece sobre uma posição de um clube é juízo de valor deles, eu não posso avaliar o que, que se passa por ali, o que, que tipo de juízo de valor se tem, que tipo de situação se tem, o que, que raciocínio fazem né, a respeito disso. Eu, eu entendo que
11: a gente está com um probleminha na conexão com o presidente do Grêmio, Romildo bozan Júnior, por isso a Gabriela Guimarães, que está na coordenação e produção aqui do programa Os Donos da Bola, vai reestabelecer o contato, até porque o assunto é muito importante, é pertinente e, e qualquer resposta que, que não, não dê para ser entendida na íntegra a, acaba sendo bastante, é, bastante prejudicada para o nosso debate. Agora, a minha pergunta é clara, assim que o presidente é, estiver de volta na linha, Gabi já dá o ok. O senhor nos ouve bem, presidente? Mais uma vez, boa noite.
7: Estou ouvindo bem, sim, estou ouvindo
11: bem. Tô Ótimo. Bem. Quem fala agora é Vinícius Bueno, eu agradeço a tua atenção de sempre com a reportagem da Rádio Bandeirantes. O senhor disse mais de uma vez aqui nessas duas primeiras perguntas, presidente, que o senhor não pode falar sobre uma decisão de um terceiro, sobre um, um posicionamento de um clube rival de fato o senhor responde pelo Grêmio pela tua instituição. A minha pergunta é direta porque a pandemia não começou ontem, infelizmente nós já estamos nesse momento pandêmico há algum tempo e o Flamengo teve mais de uma atitude questionada por torcedores, por imprensa e acho que até por outros clubes né? no que diz respeito à retomada dos treinos antes da hora retomada da presença de público também. A minha pergunta é essa postura do Flamengo, neste momento, te surpreende? Surpreende o senhor?
7: É muito difícil para mim fazer um juízo interno, né? Todo mundo conhece a cultura do Flamengo, todo mundo conhece a sua, sua situação. E eu te diria mais, é, eu amendo tudo isso, é, porque se há um clube que importa, a um ambiente fraterno mais justo, de boa convivência, né? Além do futebol brasileiro, pelo seu momento de futebol e pela sua autoridade política por conta da. É,
11: não, não, temos, não temos condição. A, a Gabriela Guimarães vai, vai tentar, por uma última vez, restabelecer o contato com o presidente do Grêmio Romildo Bolzan Júnior. Enquanto
9: a gente não reestabelece o contato... Tem informação. Opa, vamos lá. Emiliano Velasquez acaba de ser bidado, acaba de aparecer no BID o Boletim Informativo Diário da CBF. Então, o zagueiro do Santos, uruguaio de 27 anos de idade pode fazer a sua estreia já neste sábado, 9 horas da noite, contra o time do Bahia. Vive a expectativa até de ser titular nesse confronto, né? já que o Kaique segue de fora, o Wagner Palha não vem tendo grandes atuações com a camisa do Santos, o Robson Reis também oscilando bastante né? por serem jovens jogadores. Então, existe a possibilidade do Emiliano Velasquez fazer a sua estreia como titular do Santos já neste sábado, talvez no comando técnico de Fábio Carilho. O Carilho também segue aguardando o seu nome aparecer no BID, o boletim informativo diário da CBF.
11: Só para a gente completar esse raciocínio antes né, de reestabelecermos o contato aqui com o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, ainda sobre o Santos, sobre essa notícia de última hora, você entende que o Emiliano já, já inicia a sua passagem? Pelo Santos como titular, ou ele vai precisar desse tempo de, de, de adaptação né, ao novo clube? Porque o Kaique, sinceramente, é um garoto que eu esperava um pouco mais, né? Muito promissor, mas ainda não passou aquela confiança necessária para ser um titular absoluto, né, Soler?
9: Eu, eu discordo, eu acho que o Kaique tem condições de ser um titular absoluto e não vejo ele não passando essa confiança. Eu acho que o sistema que foi implementado pelo Fernando Diniz prejudicava demais o sistema defensivo do Santos, porque o Kaique é muito bom jogador, muito bom zagueiro, tem tudo para ter um futuro espetacular, mas ele ainda é uma criança de 17 anos. O Kaique hoje ele não pode entrar num carro e claro. ir até um boteco, comprar um litro de cerveja e voltar para casa, porque ele estaria cometendo dois crimes por ser o um menor de idade. Então o Kaique hoje ele não pode ir de carro no CT, alguém tem que levar ele, mas... ou ele vai de ônibus. Então... Por ser ainda uma criança de 17 anos, trombando com atacantes de 30, 35 anos, pegar um Diego Souza pela frente, é óbvio que ele vai sentir ali uma situação mais complicada, é óbvio que ele não vai ter ainda o recurso que um zagueiro mais experiente tem, até porque falta para ele experiência, falta um pouco de físico, né? por ainda estar numa fase de crescimento, estar numa fase de maturação física, mas muito do esquema utilizado pelo Fernando Diniz, deixava ele exposto porque ele jogava no mano a mano contra outros atacantes, então ele sempre era o último homem, e ele sempre era a responsa... a... o responsável de tentar evitar o gol, então ele sempre era o homem determinante se ele conseguisse desarmar, era gênio se não chegasse na bola, aí, ó, ó o Kaique aí de novo errando. Então, eu acho que o sistema do time do Santos não favoreceu o jogo dele. Exatamente por isso, porque não favorece o jogo do Felipe Jonathan, não favorece o jogo do Madison, não favorece o jogo do próprio Luiz Felipe, não favorece o jogo do João Paulo. João Paulo não pode ser durante quatro jogos seguidos o melhor em campo. Tem algo errado, ele é o goleiro. Não é pra ele ficar exposto toda hora. Então, acho que o Kaique vem jogando um futebol agradável, só que o estilo de jogo não estava ajudando esse jovem garoto de 17 anos. No momento
11: em que Romildo Bolsa Júnior volta a ter o contato reestabelecido com o nosso programa Os Donos da Bola, o presidente do Grêmio fica à vontade para completar a tua resposta. No momento em que nós interrompemos a ligação, o senhor falava sobre essa postura do Flamengo nesse momento e a minha pergunta foi se, de alguma maneira, essa postura da equipe carioca te surpreendeu ou não. Fique à vontade para completar.
7: Não, eu estava dizendo exatamente isso, quer dizer, eu não, não, não tem condições de fazer juízo de valor sobre as decisões de, de outro clube, quer dizer, cada um faça as suas decisões e assuma as suas consequências. Então, fazer um juízo de valor sobre isso é extremamente temerário. O que eu gostaria de ver nesse coletivo, porque o Flamengo é um clube que tem uma tradição política importante, é um clube importante do futebol brasileiro, é o maior orçamento do futebol brasileiro, é um clube que no, no momento vive um bom futebol, e a sua autoridade, a sua legitimidade política seria fundamental para uma espécie assim de uniformização e, principalmente, um conceito coletivo de união dos clubes. Né? Essa, para mim, me parece uma questão muito relevante e geopolítica, no sentido de que o Flamengo poderia impulsionar tudo isso. Né? No momento que se exclui, no momento que toma uma atitude assim fora do contexto dos demais, Cria, de certa forma, uma fragilidade para gente. Então, minha avaliação é muito mais não para avaliar, fazer juízo de valor sobre a sua conduta, sobre aquilo que faz, aquilo que ele, mas as consequências dos seus gestos. As consequências dos seus gestos, do ponto de vista dos clubes brasileiros, é, trata-se de um, de um ambiente que fica muito fragilizado e muito prejudicado na nossa legitimidade política. Isso é o que eu acho nesse momento como avaliação preliminar.
11: E acho que não tinha um momento pior para isso ocorrer, né, presidente? A Gabriela Guimarães, na primeira pergunta dela, falou sobre a criação da Liga, que a gente está é, numa enorme expectativa para saber se, de fato, vai prosperar ou se vai cometer erros que foram cometidos quando né, os clubes tentaram se mobilizar dessa maneira, naquela criação da Primeira Liga. É, aliás, até me fugiu o nome da, da Liga, Primeira Liga, né? É, esse momento de fragilidade, né, por conta dessa decisão do, do Flamengo de ir na contramão de todos os outros 19 clubes da Série A, é, pode colocar em xeque essa tentativa dos clubes de tomarem o poder da organização do campeonato?
7: Olha, eu, eu vou assim, de, eu falo de um português muito com o português muito claro. O ambiente já fragilizado já está né? e existe um risco enorme de a gente não conseguir concluir a questão da liga por conta da nossa fragilização. Eu quero falar um português claro porque é, se havia um entusiasta o grande era um entusiasta minha, eu eu tinha um entusiasmo especial para isso achava que a gente poderia criar nossa autodeterminação, poderia criar nossas nossas próprias condições para estabelecer a perspectiva de receita melhor para os clubes a partir da sua autogestão é, e vejo nesse momento que nós quando, tiver, quando temos que assinar quando temos que trabalhar, quando temos que organizar quando temos que começar a discutir questões importantes sobre o conjunto de governança disso tudo, como ele será operado, os tipos de situações gerenciais que teremos, os tipos de de organização, o sentido da distribuição do lucro, a, a, o, a, o conceito de melhorar as receitas para participar tudo mais um pouco mais do bolo e vejo que isso se torna um ambiente mais fragilizado, mais difícil de ser levado em diante, eu me decepciono. Então, eu até quero te dizer nesse momento assim com, com o português correto, com português claro, com português absolutamente direto, de que eu vejo a nossa tentativa de unificação dos clubes através de uma auto-organização extremamente comprometida, lamentavelmente. Não diria que isso teria, assim, nesse momento, uma perspectiva de sucesso, não.
9: E, presidente, quando surgiu o assunto né, da criação da Liga, é, a gente procurou o senhor exatamente porque você é muito esclarecido, um presidente que vem fazendo um trabalho muito bom no time do Grêmio, há muito tempo conquistando títulos importantes, recuperando o Grêmio financeiramente, é claro, né, com a pandemia, a situação ficou um pouco mais complicada, assim como em todos os setores do, do país, do mundo. Mas é, o que, que aconteceu, então, daquela primeira conversa que a gente teve com o senhor, para este momento porque antes era uma esperança da criação da liga e agora como o senhor disse né, já é uma situação fragilizada então o senhor acha que se depender do que está acontecendo nesse momento a liga não sai do papel
7: eu acho que eu acho que nós criamos um ambiente entre nós vamos dizer assim de divergências no primeiro momento da governança uma divergência que não chegamos a cabo, nós não conseguimos nem sequer finalizar uh, a, a minuta uh, dos estatutos, embora ela esteja circulando, esteja pronta, mas nós não conseguimos mais nos reunir para organizar essa situação. E isso já demonstra um sinal de que, de certa forma, não há mais aquela unidade inicial. Nem tampouco se revela a intenção de permanência, porque quando essas coisas efetivamente estão dispostas a andarem, todo mundo revela um sintoma de permanência revela um sintoma de permanência, revela um sintoma de, 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 de vontade de se reunir, de vontade de avançar no assunto, de provocação de reuniões, provocação de resultados. E isso aconteceu, isso terminou. Então, quando começa o sentido de eh, se conformar com as dificuldades de fazer o um andamento, é porque também faltou, vamos dizer assim, o um empate político, faltou a necessidade de, de discussão mais forte, e que nós arrefecemos com, com, com isso, quer dizer, no, no momento em que endureceu o jogo, cada um tinha uma posição, nós não fomos capazes de estabelecer consensos mínimos para convivência. Então é isso que está acontecendo, né? não vou culpar ninguém, não vou botar ninguém, não temos que fazer individualizações aqui por conta disso, mas no contexto geral, na avaliação de comportamento de todos nós, para mim aconteceu isso, e eu acho que hoje é um projeto comprometido. E
4: presidente, ainda retomando o assunto do início da nossa conversa, né, sobre presença de público nos estádios, o senhor destacou que estados e municípios têm ali autonomia para tomar decisões com relação à pandemia, por isso alguns clubes já têm aval para ter alguns estados, né, algumas regiões já têm aval para ter público no estádio, outros não. Vocês têm uma próxima reunião marcada para o dia 28, se eu não estou enganada, e eu queria saber qual que qual que deve ser o critério para definir quando o público deve voltar? É claro que sempre amparados pelas pessoas de conhecimento médico mesmo, gente que entende de pandemia... Mas qual deve ser o critério, uma vez que os estados e municípios têm autonomia para definir se vai ter público, se não vai ter, quanto vai ter, e aí, com certeza, vai ser diferente de uma região para outra? Qual deve ser o critério, então, para uma retomada segura de público nos estádios?
12: E com
11: isonomia, que é o que vocês prezam, não é, presidente?
7: Exatamente. Com isonomia, exatamente. Quer dizer, a primeira situação que nós temos que resolver é porque aqui no Rio Grande do Sul surgiu uma, uma orientação de que poderia estar no estádio 2.500 pessoas. Olha, tu abrir um estádio de 56 mil lugares para 2.500 pessoas em todo o estádio, espalhados por todo o estádio, não poderia... todos os setores são abertos para abrigar 2.500 outros setores, não é razoável. Não é razoável. É, nós não vamos fazer nada também que seja anti econômico. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer aqui é organizar no protocolo mínimo, que a CBF já tem, que os clubes recebendo esse protocolo possam estabelecer 20%, 25%, 30% de ocupação organizada e quais os critérios para fazer o acesso ao estádio e depois como se localiza também, de uma maneira segura isso. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, não pode o Rio Grande do Sul botar 2.500 torcedores e lá no, na Bahia botar 25 mil. Também se trata de uma cláusula de uma certa desigualdade, não cria uma isonomia. Então, unificar os procedimentos e levar isso tudo para os estados, discutir com as autoridades sanitárias de cada local e procurar uniformizar também o um número de torcedores que possam adentrar, para nós é um critério de isonomia importante também. Se vai botar todo mundo, não sei, mas é um critério de isonomia importante. Quer dizer, o mínimo, que o máximo que cada estado pode botar, pode botar. Todo mundo pode botar até 20 mil, todo mundo pode botar até 15 mil e todo mundo tem os mesmos requisitos para fazer o acesso. Perfeito. Este tipo de situação nós estamos organizando até o dia 28 verificar como a gente pode caminhar Depois disso discutindo com todas essas praças, são 14 municípios e, por consequência, 9 estados que jogam futebol da Série A, organizar com eles a possibilidade de, de uma maneira uniformizada, uniformizada, todos, todo mundo na mesma data, no início de outubro, voltar a trabalhar, a funcionar a partir deste protocolo, deste sistema que seria montado pela CBF juntamente com os clubes. Em não acontecendo a uniformização destas decisões, e não acontecendo a uniformização desse contexto, não se joga. Quer dizer, o critério é, a isonomia seria para 100%, 100% para todos os, uh, para todo mundo. Quer dizer, não tem, não tem exclusão de uma praça, duas praças, três praças, ou 20% das praças, ou 80% das praças. Não, somente será possível retornar, e todos nós queremos retornar rapidamente, com 100% das praças liberadas para o jogo. E aí, independente da rodada que vai estar, quer dizer, pode estar na 23ª, 24ª, 25ª, pode estar na 20 não importa. E tanto isso ficou consolidado que, se por acaso tiver um time que mantém uma decisão liminar, um clube ou dois que queira usar de um liminar no se a nossa solicitação, e isso ficou definido está no resultado da reunião, a rodada será suspensa, para não gerar desigualdade. Se procura uma outra data, até esse problema for resolvido. Então, para mim, esse cenário ficou montado a partir da decisão dos Zé Teve alguma divergência dali? Eu, até eu, o Deus do Atlético Mineiro, por exemplo, que tem uma liminar obtida, se sujeitou a esse cronograma, se sujeitou a essa discussão. O Cuiabá, que tinha uma posição também de logo em seguida jogar e aceitava 80% depois, vindo a decisão, resolveu também fazer. O Bahia também tinha essa posição, mudou. Então, quer dizer, todo mundo está procurando encontrar a solução e todo mundo vai retornar aos seus estados e buscar uma discussão com as suas autoridades sanitárias e organizar esse cronograma de modo que a gente possa o mais rápido possível organizar. Para isso, é preciso, por exemplo, de que em São Paulo a sensibilidade do governo e verifique é que talvez no início de outubro possa acontecer isso, não apenas em 1 de novembro. Mas isso tem um trabalho de articulação que está sendo organizado, que vai ser organizado a partir de hoje.
11: Presidente, para finalizar, já agradecendo demais a tua atenção, o senhor foi muito firme nas respostas que deu sobre essa questão da volta do público aos estádios do Brasil nesse momento, sobre a fragilidade gerada em função da postura do Flamengo né, nessa questão de união dos clubes na criação da Liga, mas eu não posso te liberar sem te perguntar sobre a situação do Grêmio neste momento. O senhor foi muito vitorioso né, nessa tua passagem, aliás, nas duas passagens, né, à frente do Grêmio como presidente, e o senhor tem é, mandato até dezembro de 2022, se eu não estiver enganado, até a, próxima perfeito, perfeito. Tem... até a próxima temporada. E hoje vivendo uma situação muito delicada e até atípica para o senhor, é, depois de tantos anos vitoriosos. Como está a situação do Grêmio neste momento internamente e, e, e qual a tua expectativa para o teu último ano de mandato? Né? com esse risco de eventualmente disputar uma Série B, presidente?
7: Olha, eu estou muito constrangido com isso, estou com muita dificuldade de entender, estou com muita dificuldade de trabalhando muito para rapidamente sair. Organizando tudo aquilo que tem que organizar, mas suportando e principalmente provendo tudo o que tem que prover, dando todas as condições para o treinador. o treinador nos pediu jogadores, nós contratamos jogadores, organizar também a confiança do grupo, a solidariedade essas coisas essas coisas se resolvem com cumplicidade, com solidariedade, com, com uma espécie assim de autoproteção interna no vestiário e nós nos metemos nessa. E só tem nós para tirar dessa, não tem ninguém mais que vai nos auxiliar. Quando nós entramos nessa, vamos ter que sair dessa. Eu confio muito numa retomada no segundo turno, confio muito que a partir, de embora nós tenhamos dois jogos atrasados do primeiro turno, o segundo turno começa pelo nosso domingo, nós começamos já com o pé direito, vamos tentar fazer a nossa vitória, nos encaminharmos da recuperação absoluta do segundo turno e buscar uma posição melhor na tabela e muita confiança nisso estamos trabalhando muito para isso e baixar a cabeça enquanto tiver com a crista baixa meu amigo trabalhe resolva seus problemas depois a gente vê onde é que termina tudo isso mas eu estou muito confiante que nós vamos rapidamente nessa
11: mais uma grande entrevista do presidente do Grêmio Romildo Bolzan Júnior a rádio Bandeirantes num bate-papo exclusivo e muito franco mais uma vez eu faço questão de te parabenizar pelas respostas firmes, né, sem fugir de nenhum tema. E, e claro, né, o, senhor, o senhor abriu essa última resposta dizendo que estou constrangido. Talvez qualquer outro presidente tivesse fugido pela tangente. O senhor encarou de frente esse problema, como imagino que será até o fim da temporada. Fica aqui o nosso agradecimento mais uma vez pela tua atenção, por uma grande entrevista, mais uma. E até uma próxima, presidente. Boa noite.
7: Muito obrigado e um abraço a vocês todos aí, viu?
11: Sete e vinte Daqui a pouquinho a gente volta para encerrar o programa, o programa Os Donos da Bola e passar o bastão para o esporte em debate, porque o futebol vai seguir até as últimas horas aqui na Rádio Bandeirantes.
10: Vamos lá então, quer ficar sempre de olho nos jogos do seu time de coração, garotinho, garotinha? Sentir a emoção de estar dentro do estádio, que delícia, pertinho do campo, com muita qualidade de som e imagens digitais? Então toma essa dica campeã, com a Sky você pode acompanhar todos os lances do seu time dos outros times também. São diversos canais, esportivos e mais. Canais de notícias, filmes, séries, infantil e muito mais. Eu tô te falando! É variedade que não acaba mais. Garante a diversão e qualidade de programação para toda a família. Ligue agora, 0800-940-2354. Assine já. E marque aquele golaço. Eu vou repetir para vocês, hein? 0800-940-2354. Sky, a gente se diverte junto e torce junto, garotinho.
3: Os Donos da Bola, na Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Os donos da bola.
6: Oferecimento Sky. A gente se diverte junto. 0800 940 2354. Leandrine Blindagens. Feito por quem realmente gosta e entende de carros. E Auto Shopping Global. Um mundo de carros para você. Mês de aniversário do Auto Shopping Global e quem ganha é você.
1: Aproveite as super ofertas e condições imperdíveis para comprar ou trocar de carro. Com Itaú Financiamento, são mais de 65 lojas e 3 mil veículos novos e seminovos em um único lugar. Está esperando o quê? Visite o maior shopping de automóveis do Brasil. Avenida dos Estados 8000 em Santo André. Acesse autoshoppingglobal.com.br ou baixe o aplicativo no seu celular. Auto Shopping Global, um mundo de carros para você. Apoio Itaú Financiamento de Veículos. Consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas
3: ta -da!
12: Braspress. Ligue 011 288 9000 ou pelo site braspress.com. Bandeirantes fechada
3: com você, fechada com a verdade. Trânsito.
8: Radial Leste não está dos piores dias, mas claro o trânsito está intenso entre a saída da ligação Leste-Oeste até principalmente a chegada à região da Vila Matilde piora mesmo, o trecho mais carregado fica a partir do metrocarrão. O trajeto no sentido da marginal do Rio Tietê para o viaduto Alberto Badra tem lentidão ainda para o motorista. Um hospital que acolhe e cria uma atmosfera única capaz de ultrapassar muros e reverberar por toda a sociedade. Pro Agacor, o que você sente faz toda a diferença.
3: Rádio Bandeirantes
8: Você ouve os donos da bola. Boa!
9: Vini, só trazendo uma atualização sobre o Emiliano Velasquez que saiu no BID, mas ele não pode jogar contra o Bahia no final de semana hum. porque ele foi expulso no campeonato espanhol tá. e por uma determinação ele precisa cumprir a suspensão em um campeonato nacional o campeonato nacional é o campeonato brasileiro, então ele não joga nesse final de semana contra o time do Bahia, fica à disposição então para Próxima semana, o próximo final de semana contra o Ceará. Ah, mas e o jogo contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. O Santos não conseguiu inscrever a tempo. Diego Tardelli, Léo Batistão e Emiliano Velasquez, além do goleiro Jandrei para a Copa do Brasil. Então, esses quatro jogadores não ficam nem no banco de reservas.
11: Aproveitando então o teu destaque final aqui nos donos da bola sobre esse assunto, né? Que é o assunto da vez. É, achei uma entrevista muito franca mais uma vez do presidente do Grêmio Romildo Bolsa Júnior, e pra mim tá claro que essa postura do
9: Flamengo colocou em xeque qualquer possibilidade de criação de uma nova liga, Soler. Concordo com você, né? Infelizmente, a República Federativa do Flamengo se acha maior do que o Brasil, se acha maior do que as leis que acontecem no país, se acham maior, maiores né? do que a própria pandemia, até porque foi o Flamengo que voltou a treinar escondido, quis processar a Rede Globo porque a Rede Globo filmou o treino com um drone e eles só esqueceram de se lerem ali as normas, né, que o espaço aéreo é público, Sim. não é do Flamengo, então, infelizmente, a República Federativa do Flamengo acha que manda mais que todo mundo e, por causa do Flamengo, infelizmente, a gente pode perder a oportunidade de ter uma liga, já que claramente eles mostram que eles só estão se importando com eles mesmos.
11: E aí, Gabi, teu destaque final e a tua impressão em relação a esse papo com o presidente do Grêmio, Romildo Bozan Júnior?
4: Ah, eu concordo com o Soler, eu perguntei isso pro Bolzão porque à tarde eu vi uma reportagem do GE em que um dos presidentes fala assim é assim que, eles não revelaram, é claro quem foi o presidente que falou isso, mas é assim que vocês querem criar uma liga independente com a união entre nós, tendo um clube que não segue o que foi acordado? Então concordo com o Soler, acho que é uma pena, mas honestamente não me surpreende, quando chegou essa notícia já achei que em algum momento o negócio ia desandar.
11: E eu tenho certeza que trechos dessa entrevista serão repercutidos aqui no Esporte em Debate. Mais um papo franco com o Romildo Bozan Júnior, presidente do Grêmio, 7h31. Fim dos Donos da Bola. A Gabriele Guimarães e o Gustavo Soler voltam amanhã na companhia do Crack Neto. Na sequência você fica com o Esporte em Debate, com a apresentação de João Paulo Capelanes e de Alexandre Pretzel. Grande abraço. Termina aqui os Donos da
3: Bola na Rádio Bandeirantes.